0: Tu estás, mais uma vez, ouvindo o Taberna Científica. E esta sessão agora é intitulada Curta Ciência. Aqui nós faremos rapidamente alguma explicação, faremos algum conceito etc, científico de forma rápida. E sem mais delongas, este vai ser sobre... Tempos de divergência em diferentes vertebrados. Eu estou aqui olhando uma lista muito bacana, gente. Né? Um tipo de linha do tempo. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai falar é como é que a gente vê essa linha do tempo. Como é que ela corre, né? Em geral, a gente corre aqui em milhões de anos. Então, como é que a gente interpreta milhões de anos? Vamos pegar aqui rapidamente. Um número dez. O número 10. O 10 nós poderíamos muito bem interpretar como 10 elevado à primeira potência. Assim, 10 elevado à primeira potência é igual a 10. Se nós adicionássemos um zero, agora logo depois do zero do 10, seria 100. Ah, e isso poderia ser colocado como 10 elevado à segunda potência, ao quadrado. E... Essa lógica continua. Se nós pegássemos e adicionássemos mais um zero, seria um zero, zero, zero seria mil. Nós poderíamos reescrevê-lo como 10 elevado ao cubo, que seria 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a mil. E isso se estende. Então, nós chegaríamos agora a um milhão. Vamos chegar a um milhão. Como é que a gente continuaria? Então, mil, 10 na 3... Uh, adicionando mais um zero, seria 10 10 na 4. Mais um zero, seria 10 na 5. Seria 100 mil. Agora nós, com mais um zero só, chegaríamos a 1 um milhão. Seria 10 na 6. Então aqui, quando eu falar 50, 100, 150 milhões de anos, eu também posso me referenciar. Apenas como 100, 150, porque normalmente a gente coloca uma unidade, M, Y, A, né? Mia. Então, 150 mia, 200 mia, 100 mia, pra gente falar milhões de anos, que vem do inglês, né? Millions of years. Então, rapidamente, nós temos duas coisas aqui. Ah, esses tempos, né? Que são tempos geológicos que a gente vai começar aqui com o Terciário, depois o Cretáceo, depois o Jurássico. E a gente tem a divergência entre espécies. Então, depois do tempo dessa, de eu citar essa espécie, significa que depois do tempo que eu estou falando, né? mas antes, no tempo geológico, a gente não encontra mais uma separação, uma espécie que seja tanto de um quanto do outro, ou seja, são duas espécies, na verdade. Você encontra uma espécie, né, ou a, ou a espécie que dá origem a eles, uh, com a mesma coisa. Como é que isso acontece, César? Espera aí, né? Tô confuso. Então vamos lá. A gente tem o um, um humano e o um chimpanzé. O um humano e o um chimpanzé, em algum momento existia uh, um antepassado deles, né, que era chamado ancestral comum. Depois desse ancestral comum, né, a gente não conseguir mais enxergar aí fósseis deles a gente começa a notar certos fósseis que vão dar origem ao humano né, e certos fósseis que vão dar origem ao chimpanzé. Então, as duas espécies estavam divergindo, então se tornando específicas. E o ancestral comum é o ponto ali onde, antes disso, a gente não vê dois fósseis diferentes que dariam origem um a cada um deles. Na verdade, seria um fóssil que daria origem aos dois. Né? Então, uma espécie que daria origem aos dois. Então, a gente faz essa diferença... E também eu tenho aqui a porcentagem, muito bacana isso, né? Porque é uma proteína é formada de uma sequência de aminoácidos. A hemoglobina, ela é importante no nosso sangue, né? Ela leva oxigênio, ela tem o dióxido de carbono também. E uma parte da hemoglobina é chamada cadeia alfa. E quanto mais parecida a porcentagem de aminoácidos similares entre uma espécie e outra, né? provavelmente mais próximo evolutivamente ela esteja. Embora alterações ao longo da evolução, assim, podem ter feito ela se, se distanciar né, nessa porcentagem. Mas é legal ver esse, esse, essa porcentagem, né? Então nós temos aqui o humano e Chimpanzés, praticamente 100% de sequência igual nessa cadeia alfa da hemoglobina. Antes disso nós temos aqui o humano e o orangotango indo em direção a 50 mia. Humano e que são os grandes primatas, né? fazem parte dos grandes primatas. Antes disso, aqui a gente tem logo ali acima, próximo de, 100, de 50 mil, o camundongo e o rato, com 84% de similaridade com essa cadeia alfa da hemoglobina. Em torno de 50 milhões de anos, também gatos e cachorros. Então a gente vê que Nesse período existia uma espécie, ou antes desse período né, do Terciário, ali, no início do Terciário, por exemplo, existia uma espécie que ia dar origem tanto ao cachorro quanto ao gato. E no início, bem no início do Terciário, a gente deve porcos e baleias, onde eles divergiram no tempo. No final do Cretáceo, a gente também vê, no início do Terciário, final do Cretáceo, nós vemos divergência entre porcos e ovelhas. Um pouco depois, um pouco antes, no caso, no tempo, nós temos ainda assim, 80, 70 mil nós vemos a divergência entre humanos e coelhos. Ainda antes, no, no Cretáceo, mais de 100 milhões de anos, humanos e elefantes, aí 82, 83% de similaridade na cadeia alfa. Uh, antes ainda humanos e camundongos olha que loucura e lá no início do Cretáceo a gente vê a diferença entre humanos e preguiça é, agora com 81% entre humanos e camundongos 89% preguiça é 81% então depois ali com 150 mil nós entramos no Jurássico passamos então Terciário Cretáceo jurássico, né? E no jurássico a gente vê a divergência que aconteceu entre humanos e cangurus. Algumas pessoas podem pensar que é estranho. Nossa, o canguru, né? Tem uma grande similaridade. Não, similaridade meio anatômica, meio física, assim, por cima, né? Porque, na verdade, o canguru é um marsupial. E é um marsupial bastante diferente, assim, mas é um marsupial. Marsupiais são características, tem assim, aquelas bolsinhas na frente... Né, carregam os filhotinhos assim, que ainda se desenvolvem um pouco na, nessa bolsinha. E né, nós temos também aqui marsupiais, nós temos tipos de gambás. Né. Seguindo aqui no Jurássico, nós temos 200 milhões de anos entrando no Triássico. Né. No Triássico a gente vê lá no meio do Triássico a diferença que acontece entre aves e crocodilos, ó, com 76% de similaridade na, na hemoglobina alfa. Lá, a partir dos 250 milhões de anos, aproximadamente, a gente entra no Permiano. Que aí a gente já passou a época lá do... O que a galera tem na imaginação dos dinossauros, né? Que são muitas coisas. Inclusive, as coisas não são dinossauros, tipo pterodáteis, né? Depois do Triássico Permiano, que é onde a gente está. No Permiano, aconteceu essa divergência entre humanos e lagartos, né? 57% aí de similaridade na hemoglobina alfa. E... No carbonífero, depois do permiano, 300 milhões de anos, a gente vê ali humanos e galinhas. Né? Quem veio primeiro? Nesse momento em diante, nenhum. Os dois eram a mesma coisa. Ah, no devoniano, 350 milhões de anos atrás, nós temos a divergência entre humanos e sapos. Isso aí, humanos e sapos, que são anfíbios, são... começa a ficar complicado aí. No devoniano, no final do devoniano, então a gente vai ali. O devoniano começa em torno de 400 milhões de anos. Depois, devoniano tem o siluriano, e aí depois do siluriano nós temos o ordoviciano. É assim que se fala, biólogos. Por favor, me ajudem. Então vamos só recapitular os tempos. A gente passou pelo carbonífero devoniano, siluriano. Agora a gente está no ordoviciano. Que nesse aconteceu. A, a divergência entre o atum e o humano, isso mesmo, né? 55% de similaridade nós temos hoje em dia na hemoglobina cadeia alfa. Depois do, da, do ordoviciano, nós temos 500 milhões de anos, nós temos o cambriano. Né? O cambriano, aí a gente tem a, a divergência entre humanos e tubarões, por exemplo, dividindo agora 51% só de similaridade na proteína e depois ali 550 milhões de anos nós temos o proterozoico que nessa, nessa nesse tempo nós temos a diferença a divergência entre humanos e lampreias que se eu não me engano são animais que não têm mandíbulas então ó, nessa época tem, tem até essa diferença entre os que acabaram tendo mandíbulas e os que acabaram tendo mandíbulas as lampreias até hoje não tem Dividimos torno de 35% de similaridade na proteína hemoglobina cabinha alfa. Este foi o Curta Ciência. Beijos.